0: Thank you.
1: y pronto
2: brotará como siempre buen día buenas tardes buenas noches acá como todas las semanas en caperucita soja y el oro feroz quien habla cristina y hacia mi derecha el está presente acá en casa quédate en casa ¿Estás?
3: así es desde casa haciendo nuevamente este hermoso programa Tratan de colaborar con la concientización de la gente, dando noticias que por ahí no se dicen tanto en los medios, se las doblega, se las oculta. Y acá, sin filtros, con todo el respeto que se merece la audiencia y el planeta, pero sin filtros. Quiere decir, no filtramos la verdad.
2: Señor Wionac, ha tenido razón. Y luego, hacia la derecha de la derecha, <risa> Mónica Johnson. ¿Qué
1: tal a todos los oyentes, compañeros? ¿Cómo están?
2: Nos podés encontrar en el Facebook en Caperucita Soja y El Oro Feroz y en el Twitter arroba caperucita guión, bajo, sojas. Y este es un programa del área de prensa de la regional Córdoba de la ONG Conciencia Solidaria. Una ONG que tiene muchos, muchos años defenden, defendiendo el ambiente y llevando información hay también de los lugares donde no tienen voz, ¿no? Haciendo Eso sí
3: eco. Es. Tenemos nuestro sitio web oficial www.concienciasolidaria.org.ar Ahí podés ver quiénes somos, cómo trabajar junto a nosotros, todas nuestras campañas. Podés dejar comentarios, ver notas, toda la información que quieras está ahí. En YouTube tenemos nuestro canal propio, Conciencia Solidaria Canal, así nos encontrás. Facebook e Instagram en ambos, poniendo Conciencia Solidaria ONG. También nos encontrás en esas redes sociales. Y finalmente nuestro Twitter es arroba consol-ong.
2: Muy bien, y salimos acá desde la hermosa ciudad de Capilla del Monte por el 98.1, que es la FM de Capilla del Monte. Y hay una web para que nos escuches online, que es www.unaradio.org.ar Y salimos por todo el país y por todo el mundo. Tenemos repeticiones, ¿verdad, Guiana no? Así es, hay
3: siete provincias actualmente de este país que pasan nuestro programa en un formato reducido, pero al fin el programa... De esta ONG y también está subido a la plataforma de iVox, e una plataforma digital donde, donde en cualquier
2: momento vos podés bajar los programas enteros ¿no? y enterarte eh, de las últimas noticias ambientales eh, en esto que decimos, informate y toma conciencia, nosotros no sí. podemos hacer que el otro tome conciencia, pero ponemos todo ahí para que el otro pueda generar ese cambio. Tal cual, tal cual.
1: Bueno, Moni, ¿querés ver, arrancar
2: trae. como siempre? que pues. nos traes? Bueno,
1: hoy vamos a hablar de las habas. Habas. ¿Mm? Las habas. En eh? comparación, bueno, no hay que comparar, pero estamos haciendo una referencia entre las habas y la soja. ¿Mm?
2: Ah, bueno, vaya diferente. ¿Se pueden comparar?
1: Por eso dije, es un término comparar, es no, una referencia, es ¿no? Es como hablar
3: de Frankenstein, la soja transgénica, ¿no? O sea, Frankenstein, claro, justamente. tiene. No sé, rosa bella.
1: A eso vamos. Porque dice que la soja es una fuente de proteína muy importante porque es real, pero se necesita mucha tierra para dicho cultivo. Esto, a su vez, ha dado lugar a terribles consecuencias para la vida silvestre, la biodiversidad y las emisiones de dióxido de carbono. Además, en su mayoría la soja es modificada genéticamente uh -huh. para ser resistente al glifosato, que es el principal principio activo del herbicida ronda de Monsanto. Ahí vamos ahora. En este caso, las habas superaron a la soja, a las lentejas, el amaranto, el trigo sarraceno y la quinoa como valor proteico. ¿eh? Oh. Atenti, mirá vos, que sabemos que tanto las lentejas y todo lo que hemos nombrado sí. son fantásticos a nivel proteico, pero las habas oh, son más. superan toda, a todos estos productos. Se las puede conseguir frescas en harina y secas enteras. Lo que no hay que comprarlas es enlatadas, porque nah. pierden gran parte de sus virtudes y se tornan ácidas, ¿eh? Nah. Así que tener en cuenta este, este detalle, ¿no? ¿Sabes que mi abuelo las comía crudas? Sí. A mí me daba
2: cierta impresión. Sí. Claro, sí. Eh, tenía
1: verdulería. Bueno, no solo tu abuelo, llego, porque yo y... las comía. A veces ¿Sí? que acá hemos tenido habas y ah, han subido mira. sacas la la, sí, sí, el la, poroto, la poroto. Sí. y son para mí personalmente son mucho más ricas crudas que no, cocinadas sí, para mira sí, tiene un sí. pH neutro y una buena textura y un alto contenido de hierro se pueden cultivar en diversas latitudes a nivel mundial Así que gente, aprovechar a las habas. Sí,
0: te vas a una
3: semillería, compras porque ya la tienen seca. Te vas a tu casa, la hidratas toda la noche ocho horas, al otro día la planta, la germina. Ya tienes tu plantita de habas. está en tu departamento, no hay excusa si no tienes tierra.
1: Es
3: una
2: trepadora, ¿no? Es trepadora.
3: Vas a tener que poner una cañita, algo, la vas atando con hilito.
2: Qué preciosa, me aceras. resulta tan simpática. ¿no? Sí. Bueno, chicos, eh, queríamos traer algo de um, una agrupación que se formó muy interesante, Alerta 5G Argentina. Mm. Lo podés encontrar en el mm. Facebook este, para estar al tanto de las noticias que están surgiendo de este tema tan, tan controversial, ¿no? Sí, sí. Y dice... ¿Sabías que la legislación argentina permite que las antenas de telefonía celular emitan radiación no ionizante a valores que dañan la salud? ¿Sabías que las empresas telefónicas y el ente regulador de Argentina, ENACOM, no aplican el principio de precaución que impuso la Ley General del Ambiente? Bueno, esta legislación actual es obsoleta, permite valores casi 100.000 veces por encima de estándares sanitarios precautorios que sí protegen la salud. La contaminación electromagnética es una seria amenaza para la salud. Hace valer tus derechos, protege el ambiente. No dejes que instalen antenas de telefonía celular cerca de tu casa, escuelas, hospitales y otros lugares sensibles y pedí una moratoria para el despliegue del sistema 5G en Argentina. Así, es. así que informate mm. y entra ahí, en el Facebook de Alerta 5G Argentina.
3: Sí, hay gente muy capacitada ahí, cualquier consulta que tengan de legislaciones, de cómo presentar notas, esta gente asesora muy bien, así que aprovechen, porque es muy, muy importante, es la contaminación que no se ve, pero que afecta mm. todo, todo el todo tiempo, todo el a, tiempo. A, todos, mm. a todos, a todos, a todos. Bueno, más noticortas para hoy entonces
2: Venga más La que le parezca, señor Guionac
3: La justicia nos dio la razón Al fin, esto es pro... <risa> Bo Cuando editemos <risa> el programa Pone bombo y platillo con sí. esto la justicia nos dio la razón, sin internet y computadoras no hay educación a distancia. Y
2: claro, chabones, todo muy bien, el, el esfuerzo de los docentes, pero sí. si los pibes no tienen internet. bien noticias,
3: noticia hace poquito que había un maestro que decidió pedirle a una radio comunitaria un espacio. Eh, y bueno, ahí está, ay, para dar clase ay, así porque había nenes que, que no eran de Esto, no esto es muy elitista,
1: hay que decir la obvio. verdad.
3: ¿no? Eh. obvio. Ordenó otorgar una computadora portátil, notebook o tablet a cada estudiante que se encuentre en situación de vulnerabilidad social de establecimientos educativos, de gestión pública y de gestión privada con cuota cero. Ordenó garantizar acceso a internet en las villas, asentamientos y barrios de emergencia de la ciudad. ¿Mm? Esto, Esto es, es la Buenos medida cautelar, ¿no? Sí,
2: claro, es una medida cautelar en Buenos Aires.
3: Esta medida cautelar dictada por el juez Gallardo en los expedientes acumulados, bueno hay una numeración correlativa a eso, caratulado Armando, Coma, Franco, Damián y otros contra
2: el gobierno, el gobierno de, de Buenos Aires, Aires esto, ¿no?
3: sobre amparo aplicaciones móviles e internet, presentada por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPIPP y el Frente Salvador Herrera, ¿no? Muy importante tener en cuenta, hay gente que no puede acceder a esto y después encima se la va a tildar de que no termina las clases, que es gente inculta y un montón de estupideces, mientras que hay muchos desvíos de fondo en este país para asistir cosas que son
2: esenciales, como la mega minería contaminante y un montón de otras Dice, cosas. Dice, ¿no? sus alumnos no tienen internet y decidió usar la radio comunitaria para poder dar clases. Se trata de Miriam Mabel Lera que da clases en la Escuela Intercultural Bilingüe de Amaicha del Valle, una comunidad diaguita calchaquí de Tucumán.
4: Oh, <risa> ya
2: tenía claro, y estaba
1: o
4: sea, ahí. Bueno, ¿No das lo...
1: Tucumán y aparecí. Sí, es orgulloso. el tronco. Es como decía abrete
3: César, ¿no? Decir Tucumán y cosas, <risa> cosas, bueno. Menos, menos, alguna cosa
4: con lo ingenio no, y claro, esas porquerías
2: esa lo... que tienen ahí. Esta gente es genial, genial. Como sus alumnos tienen siete años y no todos tienen internet, Encontró en la radio comunitaria una aliada para poder enseñarles durante la cuarentena. este Bueno, es maestra de segundo grado, decíamos de Maicha del, del Valle. Eh, dice que también, no solo lo escuchan los niños, sino también los padres y los abuelos del pueblo. Este, así que esto es un ejemplo, ¿no? Una de tantas historias que encontramos en este caso en Tucumán. Este, en esta comunidad de Aguitacalchaquí, este, que ella contaba ¿no? que lo habló con este, el carayé de la zona para ver qué le parecía y lograron esta medida. Un ejemplo, sí, ¿eh? Así sí, que, sí. genial. Bueno, chicos, vamos cerrando este primer bloque de Caperucita Soja y el Oro Feroz. Vamos a ir un temita musical. Síbate, Noelia Pucci.
5: La mentira llévatela llévatela contigo Llévate la mentira llévatela contigo Lleva la mentira llévala contigo Llévala como te engaña el amor que has elegido y carga con la farsa de que todo es muy bonito De que el mundo es precioso, que es justo y divino Ay, rezale a tu Dios, ese que ni te mira Y lávate las culpas los domingos en la misa Pero cuando veas al niño sin comida O al tipo que no tiene ni techo ni vida O a una prostituta que es menor de edad a todo eso que le temes por tu seguridad, yo te pido te hagas cargo hay de tu felicidad. Sí, sí, llévate la mentira, llévatela contigo que aquí sabemos la verdad. Llévate la mentira llévatela
2: contigo. y volvemos después de llévatela <ríe> eh, linda noelia Pucci eh? este, escuchalo completo porque tienen siempre sus temas mucha profundidad bueno, tenemos un audio que vamos a pasar a, ahora es una entrevista que hizo nuestro compañero de la ONG Matías Ruiz, que después va a estar también en el bloque educativo eh, a un integrante de la junta promotora de una biblioteca popular de na Mace que están haciendo con mucho esfuerzo, ¿no? Ahí estuvo hace poco Conciencia Solidaria dando este eh, los ciclos defender la vida.
3: Así ah, aquí en Esto es Córdoba, ¿vale? esto es Cordo, en la ¿no? última ¿no? parte, Nosotros, Valle de Pumilla, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, están sufriendo el apriete de la intendencia para sacarla, amenaza de, de destruirla directamente. Bien. Así que vamos a escuchar qué le dice Damián Saracho a nuestro compañero Matías Ruiz.
0: Y hoy tenemos una comunicación especial porque está sucediendo eh, uno de estos, de estos eventos que, que suelen pasar cuando el Estado avanza sobre la sociedad civil y en este caso vamos a charlar con Damián Saracho él forma parte de la Junta Promotora de la Biblioteca Hugo Señal en vialet Macé, una biblioteca popular que se está construyendo por parte de los vecinos, sin ningún apoyo y, y por lo tanto con todo el esfuerzo y a pulmón que esto, que esto conlleva. Y, y bueno, Damián, ¿qué está sucediendo? Con, contanos vos, contale a toda la audiencia qué está pasando allí en el barrio Sunchu con la Biblioteca Hugo Señal.
6: Bueno, eh, gracias Matías por, por esta posibilidad, esta comunicación. Eh, bueno, como vos bien decís, nuestro barrio es un chihuahico. Hace dos años venimos construyendo en forma comunitaria. En principio a partir de, a partir de encuentros, talleres, para bueno, para, bueno para dar lugar a, a la construcción de esta biblioteca popular. Sí. En la cual, bueno, ya ha llegado el momento. Hemos avanzado en una parte de la construcción y, bueno... Simplemente te quería decir de que desde un principio nosotros buscamos el diálogo con la, con la municipalidad, hemos claro, hecho claro. el plemaceno en la Intendencia de Oliva, hemos hecho distintas cartas para pedir audiencia, nunca tuvimos respuesta. Y bueno, frente a la situación nosotros fuimos ocupando el espacio, eh, a partir bueno de, de la posesión que, que incluso nosotros tenemos aquí en cada una de las habitaciones, que en las la viviendas que vivimos. Y bueno, de esa forma eh, hoy llegamos a la realidad de que el municipio quiere venir a desmantelar la, a la Biblioteca Popular y bueno, por lo tanto nosotros hemos hecho una asamblea ayer a las 4 de la tarde y ahí hemos definido algunas algunas cuestiones.
0: Bien. ¿Cómo fue eh, esta comunicación de, del municipio de decirles eh, desarmen o, o vamos con la topadora? ¿Esto fue así?
6: Sí, esto fue así en principio, claro, imagínate que, bueno, tuvimos una comunicación vía telefónica, el viernes nos acercamos, producto de esa comunicación, y bueno, nosotros íbamos esperanzados con la posibilidad de, bueno, entablar un diálogo, decíamos, bueno, al fin tenemos la posibilidad de, bueno, de gestionar el permiso municipal, nosotros tenemos el plano, habíamos hecho <coughs> la construcción, y bueno, en ese sentido nos faltaría avanzar, eh, nos faltaba avanzar en ese sentido. Y bueno, frente a esa situación Fabiana Carriza, que es la secretaria de gobierno, nos atendió y bueno, nos manifestó que o la desarmábamos nosotros o venían ellos y la desmantelaban. Así que bueno, lo único que le pedimos en ese momento fue un escrito que no hicieron, una notificación escrita para que, bueno, para bueno, <coughs> tener algo oficial no sobre su decisión. Y bueno, en función de eso, un pequeño grupo autoconvocado nos reunimos, bueno, empezamos a, a gestar toda la resistencia para la cual, bueno, mañana vamos a seguir, a partir de la mañana.
0: Bien. al hacer la asamblea, entonces, se decidió, obviamente, resistir y proteger la, la construcción de la biblioteca. ¿Qué acciones en concreto se tienen pensadas para poder hacer esto?
6: Bueno, nosotros a partir de mañana, desde temprano, vamos a estar acá en custodia de la biblioteca y a las nueve de la mañana hemos resuelto como asamblea Quiero quiero comentar que en la asamblea han participado más o menos unos 50 vecinos, Bien. han participado vecinos del barrio, han participado vecinos de otras localidades, porque bueno, en realidad también esto tiene que ver con una, una articulación cultural, social, del arte, de la cultura... Eh, estas comunidades que se mueven a partir de bueno de este enfoque de, de bueno de llevar adelante ¿no? los proyectos colectivos y bueno gracias a eso muchos amigos amigas también se acercaron de otras localidades de centros culturales como Tacainina, de Santa María eh, como otros espacios y bueno en esa en esa situación definimos que mañana a las 9 de la mañana vamos a hacer una manifestación en el municipio Siempre, Bien. siempre, siempre, siempre planteando la cuestión del diálogo. claro De hecho, nosotros, si bueno, podemos hacer en el marco de la pandemia y esta situación algún tipo de diálogo virtual, estamos dispuestos. Y bueno, se trata de eso, de, de que podamos conversar y comunicarnos con el intendente. Obviamente que la situación de vale obedece a que bueno hay un, un total hacia aquel que quiere encargar un proyecto, no solamente en este caso de la biblioteca, sino, bueno, a instancia de, de no poder lograr comunicaciones con, con el municipio.
0: Clarísimo. ¿Querés agregar algún otro mensaje para, para la comunidad, para todos aquellos que nos estén escuchando?
6: No, bueno, simplemente convocar a aquel que quiera apoyar eh, esta convocatoria, este apoyo, a partir de, de las 9 de la mañana vamos a estar en Belémacet, eh, y bueno, ahora en todo caso te puedo compartir a vos hicimos un video de dos minutos Dale. ayer de síntesis y de, de la asamblea y bueno, es simplemente que, que mañana vamos a estar en esta acción y agradecerte nuevamente
0: Dale, por favor, sí, cualquier otra actualización de que vaya sucediendo también en los próximos días eh, por favor, mandanos así podemos seguir comunicando esta situación. Muchísimas gracias Dale, Damián
6: Bueno, saludos, gracias Che un Dale. abrazo, por Hasta favor luego. Muchas
0: gracias
2: bueno, esto iba a ser ayer jueves, este, así que todavía no tenemos no, novedades lo que pasó ahí, ¿no? Así jueves que, 10, ¿no? El jueves Bien. 10, exacto. Eh, quizás este, en el programa del lunes ya tengan novedades y se pod podamos saber cómo avanzó el tema ahí en esta comunidad. Seguramente, Qué este, loco, ¿no?
3: Que, que la gente quiera hacer proyectos para mejorar la educación, la cultura... Y haya ninguna... O sea, palabra clave... Habla de una indiferencia total... Total... Lamentablemente... En algo,
2: una biblioteca popular...
3: Es como que a veces... Está esta decisión... De que el gobierno... Una vez que asume... Cree que tiene que hacer la suya... Y el pueblo queda aparte... Para aceptar lo que se imponga... ¿No? Y no... Esto... Esto de un diálogo... De, de trabajar conjuntamente... Mejoraría todo muchísimo... Sí, Increíble. hay algo
2: muy, muy importante por una noticia que tuvimos la semana pasada también. Este gobierno no, no lo vamos a desarrollar, pero sí mencionar, porque fue la nota que nos, eh, que, que nos planteó Rubén Antonelli, el uh -huh. ataque a la comunidad Com, ese salvaje ataque. Sí. Detuvieron a los cuatro policías. Una eh, gran noticia. Y en una notición, estaban imputados por privación ilegítima de la libertad, de vejación, Agravados, torturas, allanamiento ilegal y apremios. Toma. Que no salgan más. Sí,
3: sí. sí. Eso sería lo que bueno. Que se queden estudiando cómo se hace un barrote, cómo se lo fabrica, sí. que lo miren, que lo pulan. Que la, les lleve todo el año en... que haga falta.
2: Eh, bueno, eh, hay una linda noticia. En estos tiempos de pandemia la gente está aprendiendo a hacer nuevos recursos. Esta vez se. Eh, se trata del estreno de Memorias del Abaucán, que es una producción realizada en formato transmedia en el, mar en el marco de un programa que se llama Puntos de Cultura por la Asociación Civil BP. Está a través de las redes sociales eh, y van ya están accesibles un documental, un documental audiovisual y cinco spots radiofónicos en que los campesinos y campesinas del Bolsón de Fiambalá, en Catamarca, reconstruyen su memoria cultural y socioproductiva. Dice que el rescate, la difusión y la revalorización de la identidad local y la cultura campesina se ponen de manifiestos en las voces de eh, sus protagonistas. Claro. ¿no? Realmente estos campesinos, Juan, Valeria, Nicasio, Paulo, Máximo, Mecha, Elena, bueno... Este, nosotros vamos a ir trayendo De a poquito los audios este, Que se produjeron eh, Y también nos parece importante El audiovisual Que también le vamos a exprimir, eh, Sacar el audio digamos No podemos hacer otra cosa Pero ustedes lo pueden encontrar ahí eh, También en la Asociación Civil BP eh, Lo pueden ver Pero vamos a traerles el audio Hoy tenemos un extracto mm. Y lo compartimos con ustedes
3: Vámonos
1: Memorias de la Baucán Historias que alimentan las semillas del futuro Tengo
0: 12 años,
2: me llamo Carla y vengo de Gemara Yo me llamo Milena, soy de Medanitos y tengo 17 años Mi nombre es Matías Mamani,
1: y tengo 26 años de Medanitos Yo soy de Estrasón, me llamo Juana González, tengo 52
4: años Yo soy Leder, tengo 60 años, y 52 para a preparar la tierra para cosecharlo, para hacer la siembra. Y cuando ya termina a florecer las flores de Dale, vea ustedes lo de mi casa, sí,
2: toda la vuelta. de la Yo no los saco para los animales y tampoco los
1: quemo yo los incorporo todas las parcelas, todas, incluso la misma planta de la, de la quinoa y ya los corto incorporo
4: a ella. Bueno, ese trabajo me llevo pero a veces lo ocupamos
2: para mi esposo, un obrero, y para no... Si no viene sonda, lo llevo todo, después tiene que abonar. Entonces yo con eso lo abono, en lo, el predio, lo voy a sembrar. Varias parcelas, para todo tipo de semillas chicas, ¿no? para todo tipo de semilla de siembra. pero lleva tiempo y trabajo
4: barriles de tres niños que el sauce estaba muy débil que en realidad él no quiso que fue uno de esos días que todo es un estropicio me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo me habló de arenas de agosto de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas del fuego abrazando el árbol No cabalgaba ni un pájaro Era un fantasma ese viento Un alma en pena penando Y en ese telar de angustias Tejió sus babas el diablo Un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo Y chimeneas al piso De cartas de enamorados Que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento Tejió sus babas El diablo iba quebrado de culpa Y no consigue evitarlo En ese telar de angustias El fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil Y seguía confesando le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo Dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar Para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar Regalos eleccionarios
3: Qué linda canción, ¿no?
2: Ay, sí, nos quedamos ahí medios embobaditos. Era para este, escucharla
3: toda, pero bueno, la radio, era la
2: Lilian Herrero con Confesiones del Viento. Sí, Leyes.
3: música de verdad, realmente.
2: Chicos, ¿tenemos al presente ausente? <risa> Eso es lo que estamos acá en, este, en Quédate en Casa, uh -huh. así que nos grabó Matías Ruiz, el bloque educativo y nos va a hablar de la paritaria nacional docente. ¡Qué temazo! ¿Qué Después tema. te veníamos enamorados del tema de Liliana Herrero. Con esto nos va a dar un poco de dolor, una patadita en el hígado. Sí, es ¿no?
3: la, la realidad. La <risa> realidad <risa> que elige este planeta, porque a veces hay acostumbramiento de decir, bueno, es lo que hay. No, no esto es, es lo que, que impusimos el planeta, ¿no? No nos imaginamos lo que podríamos haber hecho mejor, porque no, no, estamos mal no, acostumbrados no, a todo esto, bien. ¿no? Bueno Matt, a ver cómo trae tus palabras a la educación.
6: ¡Que viva la escuela! ¡Que la escuela viva! ¡Que
0: sea sostén para la vida! Una
6: usina de ideas, el lugar del asombro, el punto del cuerpo.
0: El Gobierno Nacional y los gremios pactaron un convenio que regula la modalidad de educación a distancia. Además, el Ministerio se comprometió a garantizar los recursos tecnológicos. Estos dos puntos son los principales del Acuerdo Paritario Nacional Docente. Vamos a compartir con todos nuestros oyentes a continuación el acta paritaria completa que tiene 10 puntos. 1. Reconocer como trabajo docente en contexto virtual o no presencial al que se lleva a cabo desde el domicilio de los y las trabajadoras de la educación dentro del ámbito sin la presencia de los estudiantes hasta tanto se disponga el restablecimiento de las actividades presenciales en las instituciones educativas eh, según el convenio de la OIT, sin perjuicio de las experiencias mediadas por la tecnología de la información y la comunicación que se desarrollan en la modalidad rural, domiciliaria y hospitalaria en contexto de encierro de jóvenes y adultos, o en la educación superior, conforme a lo dispuesto por el artículo 109 de la ley 26.206. Número 2. En virtud de ello, esta tarea se llevará adelante mediante tecnologías de la información y la comunicación aptas para ser aplicadas en virtualidad. Por la presente se conviene de esta forma el trabajo que se llevará a cabo, mientras se expenda la restricción del dictado de clases presenciales en los establecimientos educativos como consecuencia de la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19 sin perjuicio de la continuidad de las experiencias citadas en el punto 1, infine. Punto 3. Renumeración y licencias. El la docente en el marco de contexto extraordinario de desempeño de su actividad conserva los plenos derechos a la percepción de salario que le correspondiere según las normas jurisdiccionales y acuerdos paritarios correspondientes y el goce de licencias que correspondieron al ajuste de los mecanismos de cobertura que resulten necesarios como consecuencia de aquellos, con las adecuaciones que se establecen a nivel jurisdiccional, atento a la emergencia y conforme con los estatutos y normas particulares de la aplicación. Obviamente, si es necesario hablar de que la remuneración y las licencias se tienen que seguir dando de forma normal es porque esto en algún lugar del país no estuvo sucediendo y es grave. 4. Jornada de trabajo. Los y las docentes llevarán a cabo sus actividades bajo el criterio organizador de respetar el tiempo laboral equivalente a la carga horaria que determinado cargo u hora cátedra eh, han de ser los que fueron designados sin tener una sobrecarga en virtud a la excepcionalidad del formato del trabajo pedagógico que imponen las circunstancias actuales. Asimismo, se deberá observar el derecho a la preservación de la intimidad familiar al descanso en términos de acotaciones horarias. Con el mismo criterio de ordenamiento, las autoridades jurisdiccionales arbitrarán en los medios necesarios para organizar Regularmente los procesos de comunicación entre supervisión, equipos directivos, equipos docente, familias y estudiantes. Esta cláusula se tomará como base en el derecho a la desconexión digital en las horas que él, la docente no pone a disposición de su trabajo en el marco de la relación laboral. Sí. Entonces, el derecho a la desconexión laboral. 5. Registros de trabajo. En todos los casos deberá asegurarse la cobertura de registros de trabajo comprensiva de accidentes y enfermedades personales para el trabajo docente en contexto virtual y no presencial conforme con la normativa del marco jurídico de aplicación en cada jurisdicción correspondiente. 6. Agremiación. Perdón. El trabajo docente en contexto virtual o no presencial regulado en este acuerdo debe permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos sindicales. 7. Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos existentes a nivel nacional y jurisdiccional son puestos a disposición de los y las docentes a efectos de facilitar el desarrollo de las tareas de virtualidad y se procurará ampliarlos conforme las, los disponibles y las posibilidades de los empleadores, comprometiéndose el Ministerio de Educación de la Nación a poner un programa progresivo para promover el acceso de los mismos a los y las docentes colaborando con el desarrollo de las tareas sí Poner tecnología a disposición, que es lo que se tendría que haber hecho desde la hora cero de esta excepcionalidad. 8. Formación docente. Lo mismo que acabo de decir. El Ministerio de Educación de la Nación sostendrá las acciones de formación docente en servicio y gratuita para el trabajo virtual durante este periodo, con la participación de las organizaciones sindicales. ¿Sí? Esto también tendría que haberse hecho desde el abracero. Para el reinicio de las actividades presenciales deberán tomarse los recaudos necesarios para las condiciones de salud y higiene, de los establecimientos educativos sean las adecuadas, para la preservación de la salud de los y las docentes, los y las estudiantes, el personal directivo y auxiliar abocado a la labor educativa, ratificando lo acordado en la acta paritaria con fecha del 22 de febrero de 2011. ¿Sí? Esto tiene que ver entonces con la las condiciones de higiene para poder volver al aula y a los establecimientos. Y el décimo eh, de los puntos de esta acta paritaria, las partes acuerdan reunirse en un plazo de 30 días con el objeto de evaluar la aplicación del presente acuerdo y analizar la evolución del contexto de emergencia y excepcionalidad eh, en idéntico sentido, en relación al ámbito de la educación pública de gestión privada, se celebrará asimismo una reunión dentro del mismo plazo en el ámbito de negociación particular conforme al régimen legal estatutario de la aplicación. Entonces, acta de la paritaria nacional docente, todas eh, cuestiones lógicas que debieron haberse atendido con anterioridad pero que por lo menos ahora ya están eh, firmadas y planteadas oficialmente y legalmente. Estaremos atentos a cómo continúa esta historia. Muchas gracias.
3: Bueno, estaremos atentos entonces, Matt. Muchas gracias por toda la info.
2: Bueno, vos tenés algo ahí sobre agrotóxicos. <coughs> Oh, ¿Quién lo va a leer? ¿Vos? No, es que, que me ahoga.
3: <ríe> una palabra que te causa uh -huh. como ahogo, digamos. Ah. Pensar que está en la comida, pensar que está en el aire, pensar que está en la tierra, en la, la ducha, agua. cuando te baña. Dicen que si nos hacemos un estudio sangre todo, no van sí, a encontrar el glifosato que en la sangre.
2: Tenemos una cantidad ya garantizada.
3: Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Bueno, eh, es un tema muy, muy controversial. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, esto habla de la querida provincia de Santiago del Estero. Una provincia que es muy, en general, no lo decir por todo el mundo, muy menospreciada en algunos aspectos. Dicen que, nada, que no hay, no hay vida, porque es todo monte, hace calor, o sea, monte bajo, como que pareciera como un desierto que anda tirado por ahí, que es insoportable en el verano. Sí, hace mucho calor, pero no es insoportable. Y nadie, casi nadie, digamos termino apreciando el valor de la naturaleza que hay, ¿no? Uh -huh. el, el bosque que hay en Santiago del Estero autóctono es una belleza. una belleza. Me tocó conocerlo y me tocó ver una topadora bajando árboles, así Ay, que no. sé lo que es eso. Estuve ahora teniendo que estar al costado de una ruta viendo eso, en un viaje que hicimos acá para Córdoba. Bueno, ¿qué pasó durante esta pandemia? como le dicen ahora, ¿no? Sí.
4: Uh -huh. Está bueno, bueno deducivo
3: de... porque le dicen pandemia. Bueno, aseguran que hay alerta ambiental en Santiago del Estero por los desmontes de, escuchen esto, 7.759 mm. hectáreas. ¿Mm? Esto es de ahora, uh -huh. pues se vienen demostrando de a miles de miles. Según la ONG, ahora vamos a ver de quién se trata, en solo dos meses y medio, cuarentena, uh -huh. se deforestaron esta cantidad para redondear, 7.760 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Esto habla eh, Greenpeace y el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase, alertaron sobre el crecimiento de los desmontes desde el comienzo de la cuarentena y advirtieron nuevamente sobre los daños al ambiente y las comunidades, ¿no? Esto, para tomar un, un eje temporal, comprende desde el 15 de marzo al 31 de mayo, ¿no? Todavía ya hemos pasado un par de días de eso, así que imagínense que esto ha seguido. Si no estuvieran los campesinos e indígenas organizados, hubieran destruido todos los bosques de Santiago del Estero, como sucedió en Córdoba, donde solo queda el 3% de los bosques. Hay que reconocer y respetar al campesinado y a los pueblos originarios como sujetos productivos, sociales y de la cultura, cuya capacidad productiva integral es fundamental en tiempos de pandemia y frente al efecto negativo de la producción industrial los fedlots y los monocultivos fedlots para que no, quienes no sepan son estos encarcelamientos masivos de vaca donde están sí. encerradas sin nada solo para comer, engordar y ser asesinadas rápidamente así crudo como suena ¿no? Eh, según datos oficiales Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas escuchen esto alarmante entre 1998 y el 2018, sí. habría que sumarle dos años más, pero entre el 98 y el 2018 se perdieron, para redondear, ¿no? Un millón mil hectáreas.
2: Casi nada en Santiago este.
3: Y encima dicen que, eh, no dicen, en realidad hay hambre en el mundo. No. Y bueno, pregúntense para qué estamos usando la tierra, gente. Claro. La verdad, ¿creen que esta es una carrera
1: que no tiene fin? La plantemia, plantemia sí. la plantemia, digo yo. Sí.
2: Bueno, chicos, tenemos una nota también de biodiversidad, la, así se lo deletreo para que ustedes lo puedan encontrar en el Facebook o en la web La nota es, la experiencia de Basta es Basta, que es la coordinadora por una vida sin agrotóxicos ¿Qué agroecología necesitamos? Historia presente y futuro de la coordinadora provincial Basta es Basta que es un colectivo de militantes y organizaciones de Entre Ríos, que hoy es referencia de la lucha territorial contra el agronegocio. Desde Paraná, Daniel Bersegnasi cuenta las batallas contra fumigaciones en escuelas rurales, la urgencia de un cambio de modelo que incluya la formación de productores y las estrategias de una resistencia que se da en varios frentes con la or organización colectiva como bandera. Dice Desde la militancia contra el proyecto que representa el Paraná Medio y con su consolidación durante la resistencia a las plantas de celulosa, puede decirse que la provincia de Entre Ríos tiene su propia historia en lo que se refiere, se refiere a las luchas socioambientales. En paralelo y a partir de la aprobación de los transgénicos en 1996, organizaciones, asambleas a lo largo de la provincia fueron forjando una creciente militancia territorial contra el uso de los agrotóxicos. Y la nota desarrolla este toda la historia, un poco de lo que está pasando sí. en Entre Ríos, que es otra de las provincias asediadas afectadísimas, y este, afectadísimas. ¿no? Este y no la podemos, no la podemos leer todas, pero por eso les recomendábamos que la puedan encontrar ahí en la web de biodiversidad la eh, recomendada. Eh, y nos vamos, nos vamos ya a, este, a otro temita musical porque sí, sí, se sí. nos va el tercer bloque. Vamos a escuchar ahí los memoriosos, a ver, ahí los que tienen un poquito más de, de una edad Hace muchos años que son jóvenes. Sí. Eh, un grupo precioso que se llama Intilimani, que hoy siguen a creo que los hijos, los viejos, sí. muchos de los viejos, incluso los hijos. Sí. Intilimani están balando.
4: Sin duda tampoco.
2: Bueno, y acá estamos en el cuarto bloque de Caperucita Soja y el Oro Feroz y tenemos, este, como todas las semanas, eh, de la voz de nuestro querido Jafinepo, la vidriera de la estupidez humana.
3: Así es, acá tenemos un ejemplo vivo de lo que la pandemia produce en las personas. Vamos con Javi.
5: Corran, corran muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando, afilando su tenacita para ver si alcanza su beso blando. Ciudadanos, tengan cuidado que el pendejito les anda cerca. le fuerte se zapateado con su abrosura y muy alerta. El pendejo ya se va como camina, mira nomás.
7: La vidriera de la estupidez humana es un micro radial perteneciente al programa Capeducita Soja y Loro Feroz, que a su vez pertenece a la ONG Conciencia Solidaria para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Animales. ¡Todos ¡Oh, marigones! Espere que le toque su turno de hablar, Darío. Microconducido por quien les habla, Laura Ingalls. Como en cada programa para tener una referencia icónica y paradigmática de la miopía al materialismo y el embrutecimiento del pensamiento humano y su óptica de la vida planetaria, me acompaña el, podríamos decir, filósofo del pueblo, Darío. Darío Cada vez son más apasionantes nuestros diálogos. ¿No le parece? ¡Gallante, maricón! ¿La indumentaria del filósofo del pueblo siempre requiere tener puesta la camiseta de su equipo de fútbol?
8: Obvio, el fútbol es pasión y nuestra identidad nacional. Como comer caca? Más vale como comer caca. ¿La caca que vos, Gorcobán y Ortiba, querés prohibir? Y por tu culpa todas las familias que vienen de producir caca para hacer feliz a la gente se van a quedar sin trabajo. La caca es una pasión nacional y mundial y la pasión solo se entiende de la pasión y vos nunca lo vas a entender porque sos un covani amargo y represor. Cuando usted está de mal humor,
7: así como ahora, es porque no consumió su ración diaria de excrementos, o me equivoco.
8: Ni me hables. No conseguí de la abuela y encima estoy... constipado. Bueno, ¿por qué no aprovecha este momento único
7: que tal vez no se repita para darse cuenta que tal vez puede vivir perfectamente sin consumir excrementos e incluso pensar mejor y percibir de otra manera el mundo que lo rodea.
8: Ya, divertido abotonazo, yo soy libre y vos no entendés la libertad. Carita, caretón, sos un hipróquita que habla de defender el medio ambiente, pero bien que usas celular, ¿eh? te llené la cara de dedos, se le clavé en el ángulo, bien que usas celular. ¿Usted cree que para estar
7: autorizado... <coughs> a denunciar el mal uso de la tecnología y los bienes comunes y naturales, ¿yo tendría que vivir en la selva colgado de una liana? ¡Sí! <risa> es muy interesante que toque ese punto, porque es un punto muy recurrente entre los defensores de las políticas extractivistas y del capitalismo que usted dice combatir. Hablemos de eso. Intentaré ser sintético para el escaso tiempo que tenemos. Lamentablemente, para poder vivir, trabajar, incluso difundir y organizar la lucha por el medio ambiente, no podemos prescindir de estas herramientas y de cierto grado de contaminación, pero se trata de reducir ese uso y esa contaminación al mínimo indispensable. Solo por dar un ejemplo, hay una diferencia sideral entre usar un celular hasta que ya no puede más de viejito y comprarse uno cada vez que sale un modelo nuevo. Y también hay una diferencia abismal entre usarlo una hora por día para trabajar y difundir cuestiones de vital importancia y entre usarlo 14 horas por día, como hace usted para ver memes, publicar que se le rompió una uña o mirar partidos viejos como...
8: No sabía que usted
7: era de Leverkusen.
8: No soy de Leverkusen, no me importa. Soy de Leverkusen. De Leverkusen. Eh, mirá.
7: ¿de qué se ríe, Darío?
8: Mira este meme, un hombre que no sabe prender el carbón para el alzado como una amiga más. Se tenía que decir y se dijo. Tal cual, es buenísimo, quiero cagar. Vení, careta, vení, grabate un tiktok para bailar conmigo con el baile de los bracitos. Dale. Vení, 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 te agarro de... ¡Suélteme, Darío! ¡Suélteme!
7: ¡Suélteme, Darío! ¡Sáqueme la mano de la muñeca! ¡Suélteme! ¡Apague eso!
8: ¡Ay! ¡Qué, qué carácter! ¡Qué amargo! ¡Qué carácter podrido que tienes! Volvamos al tema. Como le decía, por ejemplo, no es lo mismo
7: usar las redes sociales... Para enseñar a hacer una huerta, para enseñar a hacer germinados, para difundir trabajo, que para. <ríe>
8: Mira este meme, la cara que pongo cuando me golpeo el dedo chiquito del pie, Mira la cara, <ríe> muy bueno. <ríe> Mira esta aplicación, pones tu foto y te sale como te verías si fueras uno de los siete enanitos de Blancanieves. Mira, este soy yo si fuera un enanito de Blancanieves. ¿Querés leer mi, mi avatar? no sabe cuánto le agradezco, pero paso <ríe> Mira, este te muestran cómo doblar una feta de jamón para que parezca un repugnante, Darío corte ya, ah, nos vamos, ya no lo soporto más, nos vamos hasta el próximo programa <ríe> te llené la canasta de gones como siempre te dejé sin palabras bueno, vámonos por favor dale, bailá canasta, bailá. bailá bailá el baile de bracito, dale dale dale, dale, bailá Suélteme, Darío, suélteme. Suélteme, Darío, suélteme. Corran, corran,
5: muchachos, corran, que ya el pendejo viene llegando, afilando su tenacita para ver si alcanza su
2: hueso. Bueno, este, después de este tendido, ¿no? <risa> 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 tenemos una noticia que es para que se nos paren los pelos, chicos. Dice el crecimiento de la red educativa del grupo católico integrista FASTA. Un, un discurso del odio que sigue sumando sedes. Uh -huh. Ya tiene 23 colegios en el país, un, institu un instituto además y una universidad. Eh, se, grupan, se forman grupos milicianos a los que les ponen castigo físico. Uh -huh. Tiene vínculos, vínculos con la dictadura, con el nazi Piedke y Cecilia Pando. Y tiene denuncias de alumnos y exalumnos, que ahora Muy vamos bien. a así apenas mencionar. A sus alumnos y alumnas les dicen que las parejas del mismo sexo no tienen derecho a adoptar y describen a, a las feministas como sumamente agresivas, prepotentes y enemigas de la maternidad. De, definen al lesbianismo como un despropósito y una depre depravación, enseñan que el divorcio es la ruina de la familia el matrimonio igualitario la aniquilación del concepto de familia y que el ser humano por naturaleza es valor, varón o mujer y que el preservativo no es efectivo para prevenir el HIV todo esto con subsidios del Estado
4: ah, bien.
2: Bueno, <risa> en sus aulas y a través de sus manuales la red de colegios de la fraternidad fraternidad de agrupaciones santo tomás de aquino fasta promueve el adoctrinamiento homo y lesbofóbico discursos de odio hacia el, los movimientos distintos no de aquellos dice el colegio por ejemplo el colegio más grande que, que tienen está en cava y se llama Caterine Fas. Eh, hay mm, relatos aberrantes de exalumnos este, hay, un, uh, hay una colonia que está en Ruca eh, Donde los chicos reciben instrucción militarizada sí. No
1: podía ser menos
2: Dice Increíble. que uno de estos exalumnos Que no lo vamos a nombrar este, Comentó eh, que bueno, lo castigaron Terminó atado a un árbol eh, por unas siete horas de la noche, eh, llorando, cubierto por su propia eh, orina, orina sí, este, sí. hacía menos de dos grados. Bueno, esto no. es lo que cuentan de este colegio. Tremendo. Esto lamentablemente está creciendo. Bueno, bueno, tenemos un ejemplo de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Quien llevó el pueblo lacinero al poder... Es alguien de los que promulgan estas ¿Sí, ideas
1: chico.
3: Quisiera ver a esta gente haciéndole lo mismo A todos los curas, pedófilos que hay por todos lados No ah,
1: no, no que ¿Por a los árboles Los no. perdonan a todos Perdón, ¿no? Sí, sí.
3: no estoy a favor del castigo ni nada no. Pero empecemos por casa, gente uh -huh. Empecemos investigando y accionando por casa
2: bueno a los este que hacen tras... esas
3: cositas en casa Edúquenlos también ¿eh?
2: Esto es Grupo Fasta en Argentina Bueno, ¿qué tenés? Guionac bueno. Oh, Tomás, una pandemia del ser humano.
3: Pandemia del ser humano, sí. Para cerrar casi el programa de hoy, una frase que es el título de esta noticia que dice Si no detenemos la destrucción de la naturaleza, sufriremos pandemias cada vez peores. Así ah. de claro. Los mejores científicos del mundo lo tienen claro. Esta crisis es consecuencia directa de las actividades humanas, especialmente del sistema económico global. Así de claro. Acompaña la noticia una foto de cientos de árboles que no existen más, para decirlo de una manera. Un grupo de científicos pertenecientes a la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, IPBES es la sigla, Acaba de publicar un artículo con un mensaje contundente, escuchen la frase, la única especie responsable de la pandemia es el ser humano. ¿Sí? Más del 70% de las nuevas enfermedades que nos afectan tiene su origen en la fauna salvaje y en los animales domésticos, esto no es nuevo dice, pero debido a las actividades humanas cada vez más, tenemos contacto con animales, claro se avanzan en fronteras que no deberían ser tocadas y por lo tanto las posibilidades de zoonosis se incrementan. Por otro lado la deforestación, la fragmentación de los ecosistemas y en general todas las acciones por las que el hombre invade los espacios de la fauna salvaje también provocan que muchos animales se tengan que desplazar y nuevamente entrar en contacto con las poblaciones humanas. Y para agregar a esto que no, no lo dice la noticia, pero tengamos en cuenta que no son solo los animales que vemos, que se desplazan y nos contagian, porque hay muchos casos donde no va a pasar eso, sino que la alteración del equilibrio del ecosistema permite que algunos animales que antes eran depravados, como por ejemplo microorganismos, no que yeah. pasan en el mar o en otras situaciones, en humedales, ya no tienen quien los consuma. Entonces empiezan a profi proliferar, hay aguas que se empiezan a contaminar, bacterias que empiezan a aparecer en el aire que no estaban. Entonces no, no pensemos solo en osos, eh, coatíes, ardilla, gallina. No, no, no. Pensemos en que la alteración total del ecosistema produce un desequilibrio que se ve reflejado en todo. Hasta los mismos animales empiezan a tener enfermedades que antes no tenían. Claro. Entonces tengamos en cuenta esto. Sí, la peor pandemia la está imponiendo el ser humano. Es. Y bueno. Para decirlo de alguna manera, no tengo dudas que el planeta va a generar sus propios anticuerpos respecto a
1: esto. Sí, sí. Y va a responder a la pandemia, a la pandemia, y nos va a sacar como la hormiguita del hormiguero, una patada de traste no van a dar. Vino la Shani. Shani. Así y, es, y hace mucho que no venía, la verdad, ¿viste? ¿Qué y, estaba, y así estaba guardada. Y estaba loco.
2: guardada, también Esta me, dejaron, me dejaron venir acá al estudio, ¿viste? Porque le demostré que yo ya hice la cuarentena y que mm. no tengo nada, ¿viste? Entonces Muy la Cris me dejó. Bueno, y me dijo que salude, que salude hasta el próximo viernes que no, que nos vemos de nuevo. Y por ahí vengo, por ahí vengo y me deja, me deja. Vale, Yanni, qué bueno. ¿Cómo
3: que no, Yanni? Siempre tenés espacio acá.
2: Bueno, gente, nos vemos en una semanita en Capriucita Soja y el Oro Feroz.
3: Así es, nos vemos.
4: ese fuego no lo abandones nos dejante